0: Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 165. Impulsfolge. In den letzten beiden Folgen ging es um die Themen Selbstakzeptanz und Selbsttoleranz oder auch die Frage, wie man mit sich selbst klarkommt. Oder sich zumindest aushält. Heute möchte ich über das Abschalten sprechen. Gerade wenn man in einer schwierigen Lebensphase ist, mit etwas hadert, mit sich selbst vielleicht auch hadert und mitten in einem Veränderungsprozess ist, ist es eben auch ganz besonders wichtig, mal nicht zu grübeln, nicht zu denken und nicht aktiv zu sein, sondern abschalten zu können. Das Nichtstun zu zelebrieren, die Lehre auszuhalten, vielleicht sogar genießen zu können und die inneren Antreiber auch mal Feierabend machen lassen. Das Abschalten sollte aber sowieso etwas ganz Selbstverständliches sein, finde ich. Den Fernseher oder die Waschmaschine lassen wir auch nicht 24 Stunden am Tag laufen. Hoffe ich doch zumindest. Und auch wir sollten nicht ständig unter Strom stehen. Besonders lohnenswert ist es, das Abschalten als einen festen Teil des Tages anzusehen, zum Beispiel nach der Arbeit, egal ob es sich dabei um bezahlte Arbeit handelt oder auch unbezahlte Arbeit. Dazu gehören der Haushalt, die Familienarbeit, also sich um Kinder kümmern, um Familienangehörige kümmern, um den Partner, die Partnerin kümmern. Dazu kann aber auch ein Studium oder ein Ehrenamt gehören. Auch das ist Arbeit. Und dazu gehört auch, wenn man arbeitslos ist, der Bewerbungsprozess. Man könnte das Wort Arbeit auch ganz einfach durch das Wort Leistung ersetzen. Wir alle leisten tagtäglich etwas. Für diese Leistung braucht es natürlich Energie und diese Energie ist nicht unbegrenzt vorhanden. Wenn wir abschalten, hat das zwei Effekte. Zum einen verbrauchen wir dann meistens nicht mehr so viel Energie, als wenn wir im Leistungsmodus sind und zum anderen können wir dadurch Energie tanken. In den nächsten Minuten stelle ich dir verschiedene Möglichkeiten vor, wie du nach der Arbeit, im Feierabend, in deiner Freizeit das Abschalten kultivieren kannst. Aber ich gehe auch noch kurz darauf ein, wieso es auch wichtig ist, auch mal beim Arbeiten zwischendurch abzuschalten. Vorher noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. Wenn es dir abends schwerfällt, vom Aktiven in den Entspannten Modus umzuschalten, kann ein festes Ritual helfen. In der Seven mind app findest du den Meditationskurs Abendroutine. Er gibt dir eine Struktur und Tools an die Hand, die dabei helfen, aus dem Abschalten ein festes Ritual zu machen. Während der sieben Meditationen reflektierst du den Tag, kannst Geschehnisse loslassen und zur Ruhe kommen, um gut schlafen zu können. Alle Infos zu dem Meditationskurs Abendroutine findest du auch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge. Bevor wir zum Abschalten kommen, lass uns einmal kurz auf Stress schauen. Hier kann man sich auch die Henne-Ei-Frage stellen. Was ist eigentlich zuerst da? Das Abschalten oder kein Stress? Intuitiv würden viele vielleicht antworten, dass man erst abschalten muss, um dann stressfrei zu sein. Aber auch andersrum ist es durchaus realistisch, denn wenn wir mittendrin sind im Stress, fällt das Abschalten oft schwer. Wir sind dann so angeknipst, dass wir entweder gar nicht merken, wie wichtig jetzt das Abschalten wäre, oder wir erlauben es uns nicht, weil wir glauben, keine Zeit zum Abschalten zu haben. Und wenn wir es doch tun, dann kann sein, dass das Abschalten nicht so richtig funktioniert. Man wird dann ganz kribbelig und statt zur Ruhe zu kommen, bleibt der Geist aktiv und präsentiert uns tausend Themen und auch körperlich entsteht dann oft eine Unruhe. Das bedeutet, Gut abschalten zu können, klappt in einem nicht extrem gestressten Zustand besser. Und das wiederum bedeutet, dass wir nicht erst mega gestresst und total fertig sein müssen, um uns ein Abschalten zu erlauben. Das Abschalten sollte etwas ganz Selbstverständliches sein. Weil diese Selbstverständlichkeit uns in unserer schnellen und leistungsgetriebenen Gesellschaft aber oft fehlt und wir uns dann faul und nutzlos vorkommen, möchte ich die Motivation für ein selbstverständliches, regelmäßiges Abschalten noch einmal ganz klar benennen. Das Abschalten funktioniert in einem niedrigen oder maximal mittleren Stresslevel besser als in einem sehr hohen Stresslevel. Deshalb sollten wir dafür sorgen, erst gar nicht extrem gestresst zu sein, sondern höchstens mittelgestresst zu sein. Und das gelingt besser, wenn wir einfach regelmäßig abschalten. Das Abschalten müssen wir uns auch gar nicht erst verdienen. Ich habe neulich auf Instagram ein schönes Foto gesehen, bei dem dieser Gedanke wunderbar illustriert war. Das Foto wurde an einem Strand aufgenommen. Darauf zu sehen ist zur Hälfte Wasser und zur anderen Hälfte Sand. Und im Sand am Rand des Wassers wurden kleine Nägel, so wie wenn man ein Bild aufhängt, nebeneinander reingesteckt. Wie ein kleiner Zaun sah das aus. Und der Text zum Foto war sinngemäß, das ist das Prinzip des Kurzurlaubs, wenn man eigentlich schon kurz vor dem Burnout steht. Natürlich wird dieser kleine Nagelzaun die Wellen nicht aufhalten. Aber es kann Phasen im Leben geben, da denkt man, dass man sich nicht mehr als so einen Nagelzaun erlauben kann. Und dass das schon eine tolle Maßnahme ist, mit der man sich was Gutes tut und wieder runterkommt, um ganz schnell wieder leistungsfähig sein zu können. Vielleicht kennst du das ja auch von dir selbst. Hier kommen immer wieder die inneren Antreiber ins Spiel. Du musst perfekt sein, du musst stark sein, du musst es allen anderen recht machen, du musst schnell sein, du musst dich anstrengen. Das Abschalten klappt besser, wenn wir unperfekt sein dürfen, wenn wir schwach sein dürfen, wenn wir auf unsere Bedürfnisse achten, wenn wir langsam sein dürfen und wenn es für uns selbst auch völlig okay ist, nichts zu leisten. Reflektiere doch gerne mal jetzt oder nach der Folge deine inneren Antreiber, die es dir schwer machen abzuschalten. Vielleicht magst du dir die dann auch auf einen Zettel schreiben und an den Rechner kleben oder an den Spiegel kleben oder an die Eingangstür kleben, um dich mal für eine Weile daran zu erinnern, und dir dann zu sagen, ja okay, alles klar, innere Antreiber, du willst nicht, dass ich abschalte, weil ich immer mehr leisten soll, aber ich will, dass ich abschalte und nicht durch das ganze Leisten irgendwann mal zusammenbreche. Ich muss gut mit mir selbst umgehen. Stress bedeutet ja, dass unser Körper in einen Alarmzustand versetzt ist. Der Herzschlag und die Atemfrequenz erhöhen sich, die Muskeln werden angespannt. Und unser Körper wird stärker durchblutet und mit Sauerstoff versorgt. Stress gibt uns also Energie zum Handeln. Unser Körper läuft also auf Hochtouren, um reagieren zu können. Unser Körper leistet dann also mehr, als er normalerweise leistet. Und das kann er auch sehr gut, aber das darf dann nicht das neue Normal werden. Sonst drohen Krankheiten, psychisch und physisch. Durch die zusätzliche Energie und die Wachheit sollen wir das Problem lösen, mit dem wir gerade konfrontiert sind. Und dann braucht unser Körper aber wieder eine Phase der Entspannung. Das heißt, Stress darf immer nur punktuell und kurzfristig auftreten. Nach dem gelösten Problem darf es nicht noch 20 weitere Probleme geben, noch 20 weitere Baustellen, noch 20 weitere Krisen, noch 20 weitere Dinge, die unsere Energie fordern. Genau das ist aber die Realität von vielen in unserer heutigen Zeit. Wenn wir nicht gerade schlafen, dann sind wir immer aktiv. Unser Körper und auch unser Gehirn sind dauerangeknipst, weil es ständig etwas zu tun gibt. Wir leben in einer Welt, in der wir nie fertig sein können, wenn wir nicht entscheiden, jetzt mal endlich fertig zu sein oder zumindest mal eine Pause zu machen. Deshalb sollten wir uns zum Abschalten ganz bewusst entscheiden und aushalten lernen, dass da so viele Aufgaben und so viele Abenteuer auf uns warten, die wir aber einfach mal links liegen lassen und stattdessen uns selbst, unseren Körper, unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit in den Mittelpunkt rücken. Und am besten entscheiden wir uns so lange immer und immer wieder fürs Abschalten, dass es irgendwann eine selbstverständliche Routine wird. Lass uns den Tag dafür einmal durchgehen. Schon morgens kann man einen Moment des Abschaltens einbauen. Die ersten Stunden des Tages sind bei vielen Menschen ja knallhart durchgetaktet, vor allem, wenn sie Kinder haben. Ein kurzes Abschalten kann man einbauen, bevor man die Kinder weckt oder wenn sie in der Kita oder in der Schule sind. Ein kurzes Abschalten kann auch bedeuten, Fernseher und Radio auszumachen, auch das Handy zur Seite zu legen und aus dem Fenster zu schauen für einen Moment, in den Garten zu gehen, sich einen Tee oder einen Kaffee zu machen, einfach nur auf dem Sofa zu sitzen, ein paar Seiten in einem Buch zu lesen, Tagebuch zu schreiben, zu singen, zu malen, sich die Gitarre kurz zu schnappen und so weiter. Und auch unterwegs kann man abschalten. In Bus und Bahn kann man einfach vor sich hin träumen, die Augen schließen oder aus dem Fenster schauen. Oder auch hier ein Buch lesen und ganz bewusst das Handy in der Tasche lassen, weil da unsere Aufmerksamkeit von einem Thema zum anderen Thema in extrem kurzer Zeit springt, was natürlich stressig ist. Im Laufe des Tages kann Abschalten bedeuten, bewusste Pausen einzuplanen. Schon wenige Minuten reichen aus. Tief durchatmen, sich bewegen, sich recken und strecken, wieder mal aus dem Fenster schauen – sich für einen kurzen Moment zurückziehen und nicht unter Menschen sein oder auch die Augen für einen Moment zu schließen. Beim Händewaschen kann man 20 Sekunden lang ganz bewusst das warme Wasser auf der Haut spüren. Man kann sich selbst eine kleine Handmassage verschaffen. Das kann man auch super mit einer Handcreme zwischendurch machen. Beim Wechsel des Meetingraums oder auch wenn man zu Hause ist, kann man achtsam gehen. Das Gefühl deiner Fußsohlen, Beine und deiner Atmung wahrnehmen und dir bewusst machen, dass du gerade von diesem Raum in diesen Raum gehst. Und auch auf längere Pausen achten, die wirklich Pausen sind. Sich mittags Zeit zum Essen nehmen, entweder allein oder mit Menschen und auch dann mit Themen, die einem guttun. Und auch hier den Fernseher, das Handy, das Radio Einfach mal alles zur Seite legen oder auslassen und sich nur auf das Essen konzentrieren, auf die eigenen Gedanken konzentrieren, auf den Körper konzentrieren oder vielleicht stattdessen bewusst einen Song anmachen, den man mag, eine Platte auflegen oder das Fenster aufmachen und den Vögeln einfach kurz zuhören. Und dann die ersten drei Bissen des Essens achtsam schmecken und sich voll und ganz darauf für einen Moment konzentrieren. Egal, ob du eine Stulle dir geschmiert hast für die Arbeit oder zu Hause oder ob du dir ein Drei-Gänge-Menü gemacht hast, versuche den Beginn des Essens zu zelebrieren und all deine Sinne auf das Essen auszurichten. Oder gerade wenn man im Homeoffice arbeitet, kann man sich einen Wecker stellen. Das mache ich zum Beispiel für 60 bis maximal 90 Minuten. Da konzentriere ich mich dann auf eine Aufgabe und wenn der Wecker geklingelt hat, dann mache ich eine Pause. Und so schütze ich mich davor, die Pause zu vergessen. Und die inneren Antreiber zu dominant werden zu lassen, weil die sagen, naja, komm, jetzt hast du zwar jetzt schon ganz viele E-Mails beantwortet oder schon ganz viel ausgearbeitet, aber ein bisschen geht doch noch, come on, jetzt power mal durch. Hilfreich fürs Abschalten ist auch, wenn du dir Aufgaben, die du nicht geschafft hast, aufschreibst und auf die nächsten Tage verteilst. Das gilt übrigens auch für private Aufgaben. Durch so einen Plan kannst du leichter loslassen und ich weiß nicht, wie es dir bei deiner Arbeit geht, ich kenne das auf jeden Fall bei meiner Arbeit, dass ich manchmal weniger schaffe von dem, was ich mir vorgenommen habe, einfach weil ich immer schätzen muss, wie lange wird das wohl dauern und da verschätzt man sich natürlich und es kommen auch Dinge noch dazwischen, die akut sind, die aktuell sind und dadurch kann es ganz leicht passieren, dass ich Dinge auch nicht erledigen kann und dann ist es aber ganz gut das einmal zu notieren, dann ist es auch aus dem Kopf und man hat Klarheit. Und hilfreich ist es auch, wenn du Rituale hast, die dir zeigen, dass jetzt Feierabend ist. Als wir in der Schule waren, da hat das Klingeln uns gezeigt, dass die Stunde vorbei ist. Und wenn es die letzte Schulstunde war, dann hat uns das Klingeln gezeigt, dass der Schultag nun vorbei ist. Und auch das Losstürmen der anderen hat uns das gezeigt. Vielleicht auch, dass der Schulbus vor dem Gebäude schon wartet. Wenn wir arbeiten und vor allem, wenn wir im Homeoffice arbeiten, ist es wichtig, dass wir hier auch einen Marker haben, der uns zeigt, dass wir nun frei haben. Und das können auch ganz kleine Rituale sein. Zum Beispiel den Laptop ganz bewusst zuklappen und das nicht so nebenbei machen, sondern sich wirklich darauf konzentrieren, das Metall oder das Plastik spüren und wirklich genau hinschauen und sehen, wie die Hand mit ein bisschen Druck, Step by Step, den Laptop einfach zumacht. Und dann ihn in die Schublade stecken oder in eine Kiste packen, sodass er außer Sichtweite ist und dass man weiß, morgen mache ich da weiter. Oder falls du ein Arbeitszimmer hast, kannst du ganz bewusst aus dem Raum rausgehen und die Tür zumachen. Und wie wäre es denn, wenn du das Arbeitszimmer sogar abschließt? so wie auch ein Büro abgeschlossen wird oder auch eine Firma, ein Unternehmen abgeschlossen wird und man da nicht rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag einfach reinmarschiert. Schließe dein Arbeitszimmer ab und morgens schließt du dein Arbeitszimmer wieder auf und beginnst deinen Arbeitstag. Die Kleidung kann dir zeigen, dass du nun frei hast. Schau doch mal, ob du eine Art Arbeitskleidung für dich findest oder vielleicht auch eine Art Freizeitkleidung, das ist vielleicht sogar noch leichter. Oder du kochst dir ganz bewusst einen Feierabend-Tee oder einen Feierabend-Kaffee und was ich super gerne mache, ist eine Art Arbeitsweg einbauen im Homeoffice und erst einmal eine Runde um den Blog gehen, bevor ich mich dann vielleicht sogar wieder privat vor den Rechner setze. Aber dann weiß ich, Jetzt bin ich der private René und jetzt bin ich nicht mehr der berufliche René. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr in meine E-Mails gucken und ich muss da jetzt nichts mehr bearbeiten und ich muss jetzt auch keine Podcast-Folge mehr machen, sondern jetzt kann ich auf meinem Rechner eine Serie gucken zum Beispiel. Das gleiche funktioniert übrigens auch ganz wunderbar morgens, dass man auch hier eine Art Arbeitsweg einbaut und auch hier sich nochmal bewusst macht, jetzt bin ich der Businessmensch. Du kannst auch ein kleines Mantra für dich formulieren. Und das kann auch ganz simpel sein. Zum Beispiel, nun stehe ich im Mittelpunkt. Oder auch, nun habe ich frei. Morgen geht die Arbeit weiter. Meine Freizeit ist mir wichtig. Ich schalte nun ab. Ich habe in den letzten Stunden etwas geleistet. Nun werde ich abschalten. Oder auch, der Arbeitstag ist nun vorbei. Du siehst, es muss kein besonders kreativer Satz sein. Ein ganz einfacher Gedanke, der dir dabei hilft, die Schwelle zwischen Leistung und Abschalten zu überschreiten, ist wunderbar. Und diesen Satz kannst du einfach mal mehrere Tage hintereinander benutzen, bis er irgendwann in Fleisch und Blut übergeht. Und nun geht es darum, wenn wir Feierabend oder frei haben, gute Aktivitäten zu finden, die uns dann beim Abschalten unterstützen. Denn Abschalten bedeutet ja nicht, einfach nur apathisch auf der Couch zu liegen und nichts zu tun, vielleicht sogar dabei einzuschlafen und nur darauf zu warten, dass man morgen wieder aufwacht und dann wieder leistungsfähig ist. Das kann man natürlich machen, dass man einfach nur da liegt und nichts macht, völlig in Ordnung. Aber es wird wahrscheinlich schnell langweilig und dann rutscht man doch wieder in eine ungesunde Aktivität rein. Deshalb ist es ganz wertvoll, für sich gute Aktivitäten zu finden, die einem das Abschalten erleichtern. Abschalten bedeutet ja nicht, nicht aktiv sein zu dürfen. Abschalten bedeutet vor allem, dass man einen Stecker zieht, nämlich den Stecker des Leistens. Und Abschalten bedeutet, dass man frei im Kopf ist, um sich bewusst etwas anderem zu widmen. Sport hilft zum Beispiel sehr beim Abschalten, weil wir dann unseren Körper nutzen und unser Geist zur Ruhe kommen kann. Gerade beim Sport erleben viele Menschen den angenehmen Flow-Zustand. Sport verändert unsere Wahrnehmung. Falls du zufällig allerdings Manuel Neuer oder Jerome Boateng heißen solltest, dann kann das anders sein, denn dann ist Sport ja dein Job und dann bedeutet Sport, Leistung zu zeigen. Und genau darum geht es beim Abschalten. Finde etwas, wobei du keinen Leistungsdruck oder keinen Erfolgsdruck hast und finde etwas, was dir gut tut, was dir entspricht, was dir Freude macht, was für Leichtigkeit sorgt. Yoga und Meditation oder auch autogenes Training oder die progressive Muskelentspannung können auch ein fester Anker für unser Abschalten sein. Solche Techniken haben nicht nur einen unmittelbaren Effekt, sondern fördern auch unsere Entspannungsfähigkeit, ganz besonders durch Achtsamkeitsmethoden. Wir lernen, Gedanken einfach nur wahrzunehmen, statt uns mit ihnen zu identifizieren – Dadurch fällt es leichter, sie gehen zu lassen. Belastet Dich ein Konflikt oder eine liegengebliebene Aufgabe, nimmst Du es gedanklich nicht überall hin mit und das Abschalten kann leichter klappen. Selbst ein kleines Atemritual kann sehr wirksam sein. Beim tiefen Ein- und Ausatmen sinkt unser Blutdruck, das Herz schlägt langsamer und unsere Muskeln entspannen sich. Unser Körper durchläuft eine Entspannungsreaktion. Kennst du schon die 4711 Methode? Super einfach ist die und man kann sie sich vor allem so gut merken, 4711, wie das Parfüm. Atme einfach 4 Sekunden ein, 7 Sekunden aus. Also verdopple fast das Ausatmen und mach das elfmal mal nacheinander. Du merkst, streng genommen müsste die Methode 4711 heißen, das kann man sich allerdings schwerer merken. Deshalb 4711. Vielleicht hast du ja Lust, sie gleich mal nach der Folge auszuprobieren oder morgen, wenn du abschalten möchtest. Und schließlich kann uns auch ein Hobby dabei helfen, abzuschalten. Hobbys bedeuten natürlich auch wieder eine Aktivität, aber bei einem Hobby stehen Freude und Interesse im Mittelpunkt. Freiwilligkeit und eben kein Leistungsdruck. Es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen, die ein Hobby haben, besser schlafen können. Und das kann man sich damit erklären, dass sie leichter von der Arbeit abschalten können und ihre Freizeit eine Struktur bekommt. Sie versacken eben dadurch nicht einfach nur vor dem Fernseher oder vor dem Handy. Und sie werden dann eben auch nicht nochmal emotional und geistig aufgepeitscht durch den Medienkonsum, sondern sie wechseln ihre Aufmerksamkeit, ihre Gedanken, ihre Aktivitäten, weil sie mit dem Hobby was völlig anderes machen, als wenn sie arbeiten. Du siehst, Abschalten kann auf verschiedenen Wegen erfolgen. Wohin habe ich ja davon gesprochen, dass man den Fernseher auch nicht nonstop laufen lässt. Und deshalb sollte man auch von sich selbst nicht erwarten, dass man nonstop aktiv ist, sondern ruhig mal den Stecker zwischendurch ziehen. Angenommen, du willst eines dieser elektronischen Geräte abschalten, da hast du ja auch viele Möglichkeiten. Beim Fernseher kannst du auf die Fernbedienung ganz einfach drücken Du kannst aber auch den Knopf am Gerät drücken, falls du die Fernbedienung nicht findest. Dazu musst du zwar erst aufstehen, aber auch das geht. Oder du kannst auch den Stecker ziehen vom Gerät, falls du den Knopf nicht kennst am Fernseher und die Fernbedienung verschütt gegangen ist. Und falls alles nicht funktioniert und dieses Ding weiterläuft, dann kannst du notfalls auch die Sicherung rausdrehen. Plupp, dann geht der Fernseher auch aus. Weißt du, was ich damit sagen will? Wenn wir das auf unser persönliches Abschalten übertragen, ist die Frage, wie viele Methoden kennen wir denn eigentlich, die uns beim Abschalten helfen? Es gibt nicht nur die eine Methode. Probier gern mal verschiedene aus und sammle deine Erfahrungen damit. Vielleicht reicht ja schon eine ganz niedrigschwellige Methode bei dir aus, wie zum Beispiel eben auf die Fernbedienung zu drücken. Vielleicht bist du aber so tief im Stress versunken und das Abschalten fällt dir schwer vielleicht auch, weil du es noch nie so richtig gelernt hast im Leben, dann brauchst du vielleicht eine radikalere Methode. Und ja, vielleicht musst du dann einfach direkt den Stecker ziehen oder sogar die Sicherung rausdrehen, um ins Abschalten zu kommen. Und schau doch mal, was das dann für dich bedeuten kann. Was heißt denn das? Vielleicht ist das ein Ortswechsel. Vielleicht bedeutet das sogar, dass du mal für eine Woche oder auch für länger verreist und nicht zu Hause bist oder nicht arbeitest. Oder dass du etwas machst, was du noch nie gemacht hast. Vielleicht wirklich schon um 18, 19 Uhr ins Bett gehen. Immerhin, dunkel ist es ja inzwischen schon um die Zeit. Da fällt es ja auch leichter schon mal zu schlafen. Auch wenn man vielleicht erstmal denkt, das ist doch total blöd, ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen oder ich habe gerade den Haushalt fertig gemacht. Jetzt muss ich doch noch irgendwas anderes machen, unbedingt. Nein, vielleicht gehst du einfach ins Bett und erlaubst dir mal diesen Aktivitätsrhythmus, der Stress für dich bedeutet. Zu durchbrechen. In jedem Fall ist es wichtig, dass wir uns immer wieder klar machen, dass Abschalten selbstverständlich zu jedem Tag dazugehören sollte und dass schon wenige Momente ausreichen können. Warte nicht darauf, bis der Stress extrem ist. Am besten klappt das Abschalten in einem maximal mittelgestressten Zustand. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit und bitte nicht mit einem Zaun aus Nägeln, sondern in einer Umgebung, die du dir schaffst, in dem das Abschalten eine wertvolle Routine sein darf. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.